2: Internet. Aujourd'hui j'arrive avec une vidéo un petit peu plus relaxe parce que la vidéo qui suit et ben en fait tout, toutes les vidéos que j'ai faites récemment est assez difficile pour le moral. Fait que j'ai envie d'une vidéo. Euh, ben c'est... Tout le monde me demande des vidéos paranormales, mais honnêtement, je trouve comme rien qui, qui me donne envie d'en parler, là. Je trouve rien qui m'impressionne, là, pour faire une vidéo. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéos de glitches in the matrix, genre... Les vidéos de top 5, de preuves qu'on vit dans une simulation, c'est un petit peu paranormal, tu sais je parle de monde parallèles, de voyage dans le temps, moi je trouve ça paranormal, mais ça l'est en fait. C'est plus relax, Puis ça va être une vidéo assez longue parce que les histoires que j'ai trouvées sont assez longues. Fait que voilà, euh, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast, over and out. Ça a été quand même compliqué de classer mes histoires de la plus moins nice à la plus mystérieuse. Je crois que les scènes sont mystérieuses, c'est pourquoi je les ai choisies, euh, mais définitivement la numéro 1, je pense que c'est la plus intrigante. Donc cette histoire prend place à Lima, au Pérou et elle raconte l'histoire d'un possible voyage dans une autre dimension. Donc ce que je vais vous raconter est en fait ce que raconte le docteur Raúl Rios Centeno. Donc il y a une patiente qui est allée le voir, c'est une femme dans la trentaine, et elle était gravement atteinte d'hémiplégie. Si je ne me trompe pas, l'hémiplégie c'est une maladie qui va te paralyser juste un côté de ton corps, donc soit le côté droit, soit le côté gauche. Donc la patiente va le voir avec une nouvelle maladie, justement, elle est complètement paralysée d'un côté de son corps. » Quand le docteur lui pose des questions sur sa maladie, est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, les gens qui sont atteints de cette maladie, bon, au Pérou, ils ont une petite carte pour identifier formellement qu'ils sont atteints de cette maladie. La patiente était comme incapable de le prouver. Le docteur lui a donc fait un CAT scan et il n'a pas été capable de voir des lésions ni des vaisseaux sanguins qui auraient pu subir un traumatisme. Euh, normalement, des gens qui sont atteints de cette maladie, mais on peut le voir sur un CAT scan, mais cette femme-là n'avait rien qui montrait pourquoi elle était paralysée d'un côté de son corps. Donc c'était vraiment mystérieux tout ça. Ce genre de maladie à la doctor house. Là. Mais là, la patiente a commencé à raconter une histoire fascinante pour expliquer comment ça a commencé ces symptômes-là. Elle était sur un terrain de camping près de la forêt des pierres anciennes Marcawissi, avec des amis. Donc Marquam ici c'est dans les Andes, c'est à 60 km de Lima et c'est vraiment beau parce qu'il y a comme une grosse pierre et tout dépendamment de l'angle que tu vas regarder, c'est soit un visage, soit un animal, fait que c'est super mystérieux. C'est un endroit assez spirituel, je pense qu'il y a pas mal de retraites spirituelles qui s'organisent là parce qu'il y a vraiment une grosse, une belle énergie qui s'en dégage. Donc la femme est allée camper là avec des amis et durant la nuit, elle a décidé d'aller explorer un peu plus loin avec quelques-unes de ses amis. Et là, en marchant, les femmes ont comme été attirées par une musique au loin, qu'elles ont suivi, sais, au son de l'oreille. Elles ont suivi la musique et là, elles ont aperçu comme une petite cabane en pierre, très très ancienne, qui était euh, faiblement euh, éclairée. Elles se sont approchées un petit peu plus et à l'intérieur, elles ont vu des gens en train de danser. Mais ce qui était étrange, c'est que les gens étaient habillés comme en, en vêtements qui datait un peu du 17e siècle. Là, c'était des vieux vêtements, ça avait pas de l'air récent, On dirait comme une secte ou bon, c'était super étrange. La femme, plus elle s'approchait, plus elle s'est mise à sentir une sensation de froid. Très, très froid, mais c'était inexpliqué. Elle trouvait ça bizarre, mais elle a dit, bon, on va continuer, T'sais, tu sais, tu froid tout d'un coup, tu vas pas cesser. Non, non, elle a continué à marcher vers la cabane. Elle a ouvert la porte, elle a juste regardez, là. elle a mis sa tête comme ça, elle a juste regardé, elle voulait entrer, mais l'une de ses amies l'en a empêché, elle l'a pris par le bras, elle a dit « Non, non, on va pas entrer dans une cabane avec des gens qui dansent. » Pendu au campement, les femmes se sont couchées et c'est là que la patiente raconte que la moitié de son corps était paralysée. C'est son amie qui a dû la border, qui a dû la briller, tout ça parce que la patiente, dont on ignore le nom, la femme, n'était pas capable de bouger, bien, juste la moitié de son corps. Et, étrangement, depuis cette nuit-là, la femme est restée paralysée. En fait, cet endroit, c'est un endroit super mystique. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui racontent avoir vécu des expériences étranges à cet endroit. Plusieurs péruviens disent avoir vécu des expériences interdimensionnelles à Marcawissi, mais il n'y a rien qui a été prouvé. C'est, encore là, c'est juste des oui j'ai entendu un ami qui a dit ça, j'ai un ami qui a vécu ça mais on n'a aucune preuve physique. La seule preuve physique qu'on a, c'est cette patiente. Fait qu'on pense qu'à cet endroit, il y a comme un, des portails, portals, portaux, <rire> un portal, plusieurs portals, en tout cas portaux, bref, euh, plusieurs portes là, euh, cachées dont on ignore. Mais c'est pas des portes comme ça, c'est juste des espaces, là, des champs magnétiques. Euh, et si tu le traverses par erreur, parce qu'on ne sait pas qu'il existe, si tu le traverses par erreur, ben tu vas te ramasser dans une autre dimension. Encore là, ça me fait vraiment penser à euh, les livres de Diane Gabaldon, c'est ça. Euh, le Chardon et le Tartan et tout ça. Euh, c'est un peu dans ce style-là, je crois, là. C'est comme, ah, je me... Claire, tu sais, quand elle traverse, elle, elle se ramasse en Écosse ancienne. Euh, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Fait que... Peut-être que cette femme-là, justement, elle a traversé un portal et c'est là qu'elle a vu des gens habillés en, en vêtements de l'ancien temps qui dansaient. Elle s'est ramassée là par erreur et si elle était entrée dans la maison, là, elle a juste mis sa tête et elle est devenue paralysée d'un côté de son corps. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si elle était entrée complètement dans la maison? Je pense que ça aurait été la première femme à traverser dans une autre dimension. Mais encore là, c'est possible qu'elle ne soit jamais revenue. Donc voilà pour cette histoire. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est vrai ou un simple canular? Donc cette histoire a été publiée sur Reddit il y a environ 9 mois, mais elle s'est passée il y a quelques années en Pennsylvanie. L'auteur se nomme A Clueless Bird, euh, mais je vais pas l'appeler Clueless Bird tout le long. Pour le bien de la compréhension de l'histoire, on va l'appeler Mathieu. Donc Mathieu revient d'une soirée entre amis et il y a une fille qui habite pas loin de chez lui, qui vient juste de rencontrer cette soirée-là, à sa soirée entre amis, donc il lui offre un transport, un lift. Il dit « je vais aller te porter chez toi, c'est pas loin de chez moi ». Pour aller porter la fille, il doit passer par une route principale, c'est une route d'une voie, qu'il connaît par cœur. il a dû l'emprunter une centaine de fois, il a vécu toute sa vie dans cette ville-là, donc Mathieu connaît très bien cette route. Donc il décrit un peu la route, là, je vais essayer de vous le décrire comme j'ai pu, mais il décrit un peu la route, comment elle est, c'est à travers, bon c'est une route un peu éloignée, c'est pas une autoroute principale, donc à un moment la route contourne une montagne, à droite, et ensuite il y a une courbe à gauche, c'est une courbe vraiment tranchante. Là. Ensuite, il tourne à droite à nouveau et il y a deux grosses bûches de bois sur le bord de la route ils sont placés en forme de X. Euh, fait que c'est comme un point de repère, ça fait longtemps qu'ils sont là, les bûches de bois, ils, ils bougent pas, là, fait que c'est assez spécial. Comme je vous dis, Mathieu connaît très très bien la route, il est super habitué, là, il pense même plus quand il conduit sur cette route-là, c'est comme un automatisme. Donc Mathieu parle avec la fille, et il contourne la montagne, tourne à droite, prend la courbe tranchante à gauche, mais là, après, il est supposé tourner à droite, mais là, la courbe est soudainement à gauche. Là, Mathieu, tout de suite, il se rédit parce qu'il sait qu'il devrait y avoir une courbe à droite et non une courbe à gauche. Tout de suite, là, il devient genre en mode, là il a écrit ça sur Reddit, «Fight or flight », là, en mode genre «Défense, survie ». Mathieu et la fille se sont immédiatement tues et se sont regardés les deux avec confusion parce qu'ils savaient que c'était pas normal, là, c'est pas du tout il savait qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Il voyait que la route tournait à gauche, puis ensuite elle s'enfonçait dans la forêt, mais à l'endroit où il était supposé tourner à droite, mais il n'y avait rien, c'était comme le, le bord de la, de la montagne, il y avait des arbres, il n'y avait complètement rien, là c'est pas comme si la route avait changé, qu'il y avait un détour, pas du tout, c'est comme si la route n'avait jamais existé. Plus Mathieu s'approchait du tournant à gauche, du nouveau tournant à gauche, plus il sentait que quelque chose allait lui arriver il sentait pas du tout, il dit c'est pas normal, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? » C'est là qu'il a pris la décision assez insensée, spontanée, de tourner à droite alors qu'il n'y a rien à droite. Et là, en tournant à droite, il y a comme un shift qui s'est fait, il y a de quoi que s'est passé et là, tout est redevenu normal. Mathieu a regardé dans son rétroviseur et le tournant à gauche avait disparu. C'est vraiment bizarre. Mathieu était tellement troublé qu'il tremblait. Il a dû se ranger sur le bord de la route pour reprendre ses esprits parce que clairement, il y a de quoi qui s'était passé. Mathieu a fini par aller porter la fille chez elle, il est rentré chez lui et tout s'est bien passé. Tout s'est arrangé finalement. Là. Après ça, il a repris cette même route une couple de fois et tout était normal. Là. Il n'y a rien d'étrange qui se passait. C'était pas mal pareil. Mais une fois, il a décidé de s'arrêter sur le bord de la route et d'aller explorer où le fameux tournant à gauche illusoire est exposé. je vais aller voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit, pourquoi les deux, on a vu qu'il y avait un tournant à gauche. Et c'est là qu'il a découvert qu'à cet endroit, il y avait une falaise extrêmement pic de 80 mètres. Et il y a plein de roches et tout, puis ça mène à un ravin. Et si tu tombes là, tu meurs, c'est assuré. Donc si Mathieu avait suivi la route fantôme, il serait mort, là, c'est sûr, sûr, sûr. Fait qu'il est vraiment bien fait de suivre son instinct. Puis là, vous allez me dire, bah ben là, c'est peut-être juste une hallucination, il peut-être qu'il avait trop bu, mais non, parce que la fille aussi, elle a vu la même chose que lui, c'est tellement étrange, cette histoire-là, moi, je comprends pas. Euh, bon, ça peut être fake encore là, mais je, je, c'est pas le genre d'histoire que t'inventes. c'est pas assez exagéré, c'est comme trop léger, comme histoire pour que ça soit fake. En tout cas, je sais pas, ça me fait penser que genre la vie tient vraiment à un cheveu. Là, je veux pas faire ma philosophique, mais tiens maintenant si on prend la simulation theory que genre mettons là qu'on est dans un jeu de Sims puis que un être supérieur qui nous contrôle. Mettons c'est genre un enfant là qui contrôle la vie de Mathieu. Je sais que c'est pas ça là. Mais admettons qu'il a juste décidé de « Ah, je vais changer la route de bord », puis là, ah, ben finalement non. Tu sais, ça se peut qu'il y ait ait, ait eu un bug, justement, un bug dans la matrice, genre « un glitch in the matrix » que la la route a juste changé de bord, tu sais. Oups, elle a changé de bord comme ça. Ou peut-être que Mathieu était supposé mourir cette journée-là, puis c'était une façon de le faire mourir cette journée-là, mais il a comme déjoué son destin. En tout cas, ça, ça fait réfléchir, il y a plein de théories à tout ça. Mais on va continuer parce que c'est arrivé à quelqu'un d'autre sur Reddit qui a dit « Hey, la même chose m'est arrivée ». Deux jours après la publication de ce post sur Reddit, il y a quelqu'un qui a dit « Ok, la même chose m'est arrivée ». Il a décidé de raconter sa propre expérience. L'histoire, est t- elle a quand même de quoi de similaire, mais il y a des petits trucs de différents. Ça a eu lieu à Washington. C'est arrivé à une fille qu'on va appeler euh, Cindy, mais son nom sur Reddit c'est euh, The First Adorkable. By the way, tous les liens, euh, toutes les histoires dont je parle sont toutes dans la barre Là, les sources sont là. Si vous voulez aller lire les textes en entier, sont là, mais sont en anglais. Donc l'histoire prend place dans la petite ville de Ravensdale à Washington. Cindy, chaque jour pour aller au travail, elle prenait la même route. C'est quand même une, une autoroute isolée, tranquille, mais ça reste une route principale. Euh, elle est quand même sinueuse un petit peu, mais pas trop. Cindy dit qu'elle la connaît par cœur cette route-là, T'sais, elle la prend chaque jour pour aller au travail, fait que c'est comme rendu genre muscle memory, c'est c'est automatique de prendre cette route-là, elle pense même plus pendant qu'elle conduit. Donc, comme à tous les matins, Cindy conduisait pour aller au travail, il faisait clair dehors, c'était vraiment une belle journée, elle avait son café, elle avait de la bonne musique dans l'auto, fait qu'elle n'était pas du tout fatiguée, elle n'était pas en état de somnolence, c'est pour vous mettre en contexte, là. puis il faisait clair, fait que... T'sais, elle voyait très très bien. Donc quelqu'un disait, mais là, à un moment, Cindy s'est mis à sentir quelque chose de vraiment bizarre. Fait que là, elle dit, ok, je vais essayer de vous, vous le décrire comme je, comme je peux, là, mais c'était comme un sentiment qu'elle n'avait jamais senti euh, auparavant. Son estomac s'est retourné, s'est euh, comme serré et elle a eu la chair de poule partout sur son corps. S'est mis à avoir froid vraiment soudainement. Et ça, ça me fait penser à euh, ben, la femme au Pérou. Là. Elle, elle aussi, elle écrivait un sentiment de froid très soudain. Donc Cindy s'est mis à serrer le volant très 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 fort là, tellement que ses, ses jointures étaient blanches. Et là, elle s'est dit, ok, il y avait une, une courbe à droite que ça fait longtemps que j'aurais dû prendre et là, elle l'avait pas vue. Devant elle et derrière elle, il y avait une longue, c'était juste la longue route droite. Fait qu'il y avait une courbe qui était supposée prendre, la route faisait une courbe et là, la route n'avait pas fait cette courbe en soi. Elle a réalisé ça, elle a vu que la courbe qui était supposée avoir pris depuis quelques temps, elle était à 400 mètres plus loin. C'est vraiment bizarre, elle sait qu'elle était supposée l'avoir pris. En tout cas, c'est, c'est vraiment bizarre. Fait que là, elle voit la courbe 400 mètres plus loin. Et c'est là que le glitch est quand même vraiment fréquent. Cindy s'est mise à entendre une voix dans sa tête, mais c'était pas sa voix à elle. Elle dit, là, c'était comme la voix d'un imposteur, et ça le dit exactement mot pour mot, je devrais continuer à conduire, ça va bien aller. Cindy, elle a eu vraiment peur parce que c'était pas sa voix à elle. C'est comme si... C'était son, 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 son subconscient qui parlait au « jeu, mais c'était pas elle qui pensait ça du tout. C'est comme si quelqu'un la forçait à penser ça pour contrôler ses actions. Fait que là, sans penser, juste genre, encore là, instinct de survie, Cindy, elle a genre donné un coup de volant comme ça, et là, pff, le glitch a comme... En tout cas, il y a eu un switch, et une chance qu'elle a donné un coup de volant parce que, euh, si elle avait pas fait ça, elle a vu que devant elle, il y avait comme plein de sapins, là, plein 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 de sapins, elle, elle aurait foncé tout droit dans la forêt et clairement elle aurait fait un gros accident de voiture, fait qu'il n'y avait pas du tout une courbe devant elle, c'était une forêt c'est vraiment bizarre. Elle roulait à 100 km h fait clairement là ça aurait été quand même un gros accident fait que dans les deux situations c'est comme si on voulait leur mort dans ce cas-ci c'est encore plus fréquent parce qu'on forçait comme à Cindy à penser que continue à conduire, ça va bien aller, Continuer à conduire. On a changé ce qu'elle voyait, on a changé la, la simulation là, pour qu'elle fasse un accident. Puis on dirait que c'est à peu près la même chose qui est arrivée à Mathieu. Je trouve que c'est une source super intéressante parce que ça peut être aussi paranormal ou... Euh, ben moi, je pense que c'est vraiment comme un glitch dans la Matrix où il y a quelque chose qui veut causer leur mort, en tout cas. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu une expérience similaire? C'est possible. Moi, j'ai jamais vécu ça. Mais euh, tout de suite, ça a vraiment attiré mon attention, ces deux histoires-là. Donc cette histoire, l'auteur en parle comme d'un glitch dans la Matrix. et ça peut très rapidement amener à quelque chose de plus « dark » même quelque chose de true crime. J'ai voulu enquêter davantage, mais l'auteur ne donne pas beaucoup d'informations parce qu'il veut probablement protéger l'identité des victimes ou parce que c'est fake, là. ça se pourrait très bien, mais c'est très certainement intriguant. Donc l'auteur se nomme Noah et il a publié ce texte il y a quatre mois, mais l'histoire s'est passée quand même il y a quelques années. Donc Noah avait une paul en anglais penpal, mais en français je pense qu'on appellerait ça une correspondante, une fille à qui il écrivait des lettres, qui s'envoyait des lettres par la poste. Il s'était rencontré en ligne et la fille venait d'un autre état, mais c'était elle aussi une Américaine. Il s'écrivait vraiment souvent, la fille lui avait raconté des choses sur son enfance, son adolescence, son école secondaire. Elle lui faisait part de ses problèmes. Et ce qui est cool avec un correspondant, c'est que vous partagez tellement de choses qu'il devient très vite un confident. Et c'est vraiment ça pour Noah et la fille, ils sont devenus... Des amis très très proches, ils se parlaient de leur famille, de leurs proches, de leur maison, de leur ville. Euh, Vraiment, ils savaient tout l'un sur l'autre. Donc un jour, la fille, elle a dit à Noah qu'elle partait en vacances, donc elle ne serait pas joignable pendant quelques temps. Elle lui a quand même laissé son son compte Instagram. Euh, Elle dit « S'il y a quoi que ce soit, c'est un problème, si tu veux vraiment vraiment me parler, écris-moi sur Instagram, on va pouvoir se parler, mais je ne pourrai pas répondre à tes lettres. » Immédiatement. Noah avait déjà essayé de la chercher sur Instagram avant, mais elle a un nom super commun. Fait que, mettons, Catherine Tremblay, là, au Québec, c'est quand même commun. Fait qu'il n'avait jamais réussi à la trouver, fait qu'il a juste abandonné. Quand il lui a donné son, son compte Instagram, il était quand même content, mais il a dit « Ah, oh, je la rajouterai pas, j'aime ça notre relation euh, juste de lettres par la poste. Noah pensait pas vraiment écrire à sa correspondante pendant ses vacances, mais là, il a reçu une super de bonne nouvelle et la seule personne à qui il voulait partager sa nouvelle, c'était la fille. Donc, il a dit « Ah, je vais lui écrire sur Instagram, je vais l'ajouter, là, je, je peux pas attendre qu'elle revienne. » Il l'a rajouté sur Instagram, mais il a constaté qu'elle n'avait pas l'air très active sur Instagram. Par exemple, elle n'avait pas de bio, bio. Elle n'avait pas de photo de profil, elle avait juste une photo sur son compte. Euh, fait que c'était quand même étrange. noël l'a reconnue parce qu'il s'était quand même envoyé des photos d'eux. Euh, fait que la seule photo qu'elle avait, c'était une photo d'elle, fait qu'il était sûr que c'était elle. La photo datait de 2016 et y avait vraiment beaucoup de commentaires, ce qui est plutôt étrange parce qu'il n'y avait pas énormément de gens qui la suivaient sur Instagram, mais il y avait plusieurs centaines de commentaires sur la photo. Et là, Noah s'est mise à lire les commentaires. Il provenait de membres de sa famille et de ses amis qui lui disaient à quel point elle leur manquait beaucoup de messages de condoléances. Et c'est là que Noah a appris que la fille était décédée. Ça devait être une mauvaise joke. Voyons, ça se peut pas. Noah a commencé à faire des recherches et c'est là qu'il a appris que la jeune fille avait été tuée en 2017, l'année où il avait commencé à s'écrire. Mais malgré tout ça, Noah était comme toujours pas convaincu qu'elle était réellement décédée. Fait qu'il a décidé de continuer à lui envoyer des lettres et de
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Hello? Hello?
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Faire comme
2: si rien n'était, comme s'il n'y avait rien appris. Et, étrangement, elle continuait à lui répondre. Il lui posait des questions spécifiques sur 2017. Il lui demandait si ça avait été une bonne année pour elle ou non. Elle lui répondit que s'était passé beaucoup de choses en 2017, qu'elle était sortie avec un gars super creepy pendant quelques temps, mais c'est tout. Avec le temps, avec les années, bon, évidemment, des relations comme ça, ça peut pas, ça peut pas durer toute la vie, on n'est pas comme dans les films. Euh, fait qu'ils ont juste comme arrêté de s'écrire, et ont pris leur distance. Ben, ils se sont jamais réécrits, mais ça a quand même toujours troublé Noah, et là, il a comme partagé cette histoire sur Reddit. Donc cette histoire est en effet assez troublante. Dans les commentaires, plusieurs ont proposé l'hypothèse encore plus dérangeante que peut-être que depuis le début. Noah parle en fait avec son assassin. Ah, ça n'a pas de sens, ça ai donné le frisson de lire ça. Les redditeurs, les gens sur Reddit, lui ont conseillé d'aller directement à la police parce que la personne à qui il écrivait des lettres avait ben, son, le nom complet de Noah, toutes ses informations personnelles, sa photo, euh, il y avait même son adresse, il envoyait des lettres, donc ça pouvait potentiellement être dangereux pour lui. Et là, ça l'a fait un peu euh, paniquer Noah. Il est tout de suite allé faire des recherches sur l'affaire du meurtre euh, de sa correspondante. Il a vu que l'ex-petit ami, ben, en fait le petit ami de la fille euh, et euh, la belle-mère euh, du petit ami ont été arrêtés. En fait, pas la mère de la fille, mais la belle-mère du petit ami. En fait, le petit ami avait un père, puis la blonde de son père. Là. Ils ont été arrêtés pour le meurtre de la fille. Ils ont été envoyés en prison, la belle-mère a été relâchée et le petit ami euh, a été condamné à plusieurs années de prison. Euh, Fait que ça peut vraiment pas être lui, là. En tout cas, Noah en doute fortement. Évidemment, le nom du petit ami n'est pas public parce qu'il était mineur à l'époque. Moi, j'ai pensé juste, ben là, ça peut être la belle-mère, mais bon. Il y a une autre hypothèse un petit peu plus logique. Ça se peut que ça soit quelqu'un de proche de la, la fille, une, une amie, euh, une sœur, un parent même, euh, qui vit un deuil, ben en fait, il n'est pas capable de vivre son deuil et qui va comme euh, usurper l'identité euh, de la fille et qui se faisait passer pour elle tout ce temps-là. C'est possible, je pense que, en fait, c'est l'explication la plus logique euh, dans cette histoire-là. On a toujours l'hypothèse paranormale. Peut-être que cette fille-là, en fait, euh, elle est capable de communiquer à travers des lettres et euh, c'était une façon pour elle de communiquer avec des gens de la terre sans qu'on lui pose des questions sur son meurtre. Puis non, je je sais pas là, mais en tout cas c'est une hypothèse. paranormal ou pas, moi je vois pas vraiment de glitch dans la Matrix. Ou peut-être que dans un monde parallèle, la fille n'est pas morte. Fait qu'elle continue d'écrire des lettres puis elle tout va bien, mais dans ce monde-ci elle est décédée. Fait que puis leurs deux mondes se sont comme Switcher, ça se peut. C'est peut-être de cette manière-là qu'il le voyait. Mais peu importe, j'ai décidé de l'inclure ici parce que c'est trop creepy. Puis je savais que vous alliez aimer cette histoire. C'est vraiment dommage qu'on ait pas plus d'informations. J'aurais aimé ça savoir c'est qui la fille, c'est quoi l'histoire de meurtre. Mais je comprends qu'on ne veuille pas euh, divulguer cette information. Donc, cette histoire, je suis ravie de l'inclure dans ce top 5 parce que c'est une disparition, mais c'est vraiment, vraiment mystérieux. Là. C'est genre euh, celle de John Tyler. Non, c'était-tu John Tyler? Celle de Donald Trump, puis son fils Baron Trump, puis faire de voyage dans le temps, puis le livre. En tout cas, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et c'est dans la bande info si ça vous intéresse. Moi j'avais tellement aimé ce thread-là, j'en avais fait une vidéo, ça ressemble un petit peu à ça. Donc je vous mets en contexte, on a William Cantello, qui est un inventeur anglais du 19e siècle. En gros, c'est lui qui a inventé les mitrailleuses. Là je sais que mitrailleuse, ça sonne pas bien, je l'ai cherché, c'est pas mitraillette, c'est mitrailleuse. J'ai cherché là, sur Google pis tout, en tout cas. Fait que c'est mitrailleuse. Mais sûrement que les deux existent, là, mais on dit souvent mitraillette, mais en tout cas, lui, il a inventé les mitrailleuses. Il est connu pour ça, puis il est vraiment l'étude. il y a une page Wikipédia, c'est lui qui a inventé les mitrailleuses. Bien sûr, à l'époque, il appelait pas ça des mitrailleuses, c'était pas le nom officiel, mais lui, il fabriquait des fusils, puis c'est un inventeur, c'est un ingénieur, et là, au 19e siècle, lui, il inventait des fusils super, super rapides, et un modèle ultra rapide, c'était vraiment du jamais vu au 19e siècle. Et finalement, après plusieurs heures de travail, un jour, il a annoncé à ses collègues et à ses fils que son invention était maintenant à point. Et c'est pas mal la mitrailleuse ou bien l'ancêtre de la mitrailleuse, mitraillette comme on la connaît aujourd'hui. Et là, William Cantello et ses fils, c'est là qu'ils ont décidé de la vendre. Euh, il partait chaque jour, il allait euh, rencontrer des, billes, des grosses compagnies euh, pour vendre euh, l'arme. Mais là, un beau matin, en 1880, William Cantello est parti et il n'est jamais revenu à la maison. Il a disparu. Donc on va se transporter dans le temps, 30 ans plus tard, soit en novembre 1916. Tout le monde utilise la mitrailleuse qui tue des milliers et des milliers de personnes, soit lors de la première guerre mondiale en Europe. L'invention de Cantello a clairement été révolutionnaire. C'est une grosse invention. Mais, étrangement, c'est pas lui qui est reconnu pour avoir inventé la mitrailleuse. Pas du tout. C'est un Américain enterré à Londres qui est nommé Sir Hiram Maxine. Quoi? Mais c'est pas rien, là. Tu sais, je vous dis pas ça comme ça. La mitrailleuse qui s'appelle The Fire Gun porte même son nom de Maxime Gunn. En fait, le Maxime Gunn est nommé en l'honneur de cet homme-là, Sir Hiram Maxime, parce que c'est lui l'inventeur. Mais qu'en est-il de William Cantello Ça, c'est en anglais, mais en français, ça s'appelle la mitrailleuse Maxime, là, fait que c'est, c'est legit, encore là, tout ce que je vous dis là. Donc, ce gars-là, Maxime, c'est l'inventeur de la mitrailleuse. Mais là, ça devient encore plus dérangeant quand tu mets la photo de Maxime et de Cantello côte à côte. Ils ont une étrange ressemblance, vous trouvez pas? On regarde le style, les rides, les yeux, euh, c'est vraiment ressemblant, il y a juste le nez qui peut être différent. Ça peut dépendre de l'éclairage, ça peut dépendre de la photo, fait qu'ils sont très 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 semblables. Et même quand les fils de Cantelo ont vu la photo de Maxime dans le journal, ils ont cru que c'était leur père. Ils ont vraiment cru que c'était leur père. Pour revenir en 1880, quand Cantelo a disparu, sa famille avait engagé un détective privé qui avait réussi à suivre sa trace jusqu'en Amérique, Donc, on a su qu'il est allé en Amérique, mais rendu en Amérique, on n'a pas été capable de le trouver. Aussi apparemment qu'une large somme d'argent a été retirée de son compte de banque, mais malheureusement, on n'a pas pu savoir de quel endroit l'argent a été retiré. Ça fait quand même longtemps, là. On n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. puis, c'est quand même bizarre, parce que pense à ça. Contelo, c'est un Anglais qui est disparu, puis on pense qu'il est allé en Amérique. Puis, Maxime, c'est un Américain qui a terminé ses jours en Angleterre. C'est comme un switch qui s'est passé. Un autre truc est aussi super étrange, Maxime, a publié une autobiographie et dans son autobiographie, il mentionne qu'en Amérique, il y a un homme qui essaie d'usurper son identité, de voler son identité. Fait que genre, c'est qui cet homme-là? Genre, c'est tellement bizarre. Donc croyez-vous que l'homme qui essaie de voler son identité, c'est Cantello? Donc est-ce qu'on parle de glitch dans la Matrix? Je pense qu'on parlerait plus de voyage en temps. Est-ce que c'est possible que Cantelo ait voyagé dans le temps, euh, dans le futur? Euh, oui. Ben là, si on, on assume un monde où le voyage dans le temps existe, oui. Est-ce que c'est possible aussi qu'il se soit téléporté en Amérique? T'sais, si c'est un inventeur, il aurait pu inventer une machine. Il y en a qui disent que quand il passait près de son usine, il entendait des bruits étranges. Bon, Euh, mais c'est quand même une drôle de coïncidence, mais ça se peut aussi qu'il ait juste disparu parce qu'il a inventé une machine quand même révolutionnaire, puis il y en a peut-être qui ont voulu prendre son brevet ou quoi que ce soit, mais voilà pour cette histoire et on passe à la numéro 1. Ce texte est super récent et comme les histoires de voyage dans le temps, ben moi c'est mes préférées, celle-ci c'est ma préférée et c'est troublant. C'est un poste qui a été publié sur Reddit il y a 4 mois par l'usager Throw Away Strange Date qui a quand même un lien avec euh, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais encore une fois pour le bien de la compréhension de l'histoire, on va appeler l'homme Mike. Donc Mike a 30 ans aujourd'hui au moment qu'il écrit le poste mais l'histoire s'est passée quand il était au début de la vingtaine soit en 2011. Donc Mike prenait des cours de soir de japonais euh, à l'université locale, donc c'était une fois par semaine, et les cours terminaient vers 21h environ, et après ces cours, il devait prendre le train pour rentrer chez lui. L'événement s'est passé un petit peu aux alentours de la période des fêtes avant Noël, Fait que Mike attendait à la station de train, et il y avait beaucoup beaucoup de monde qui faisait leur leur dernière course de Noël, et Mike a manqué son train, donc il doit attendre une une heure pour le prochain train. Et là, il y a un homme qui l'approche. L'homme, c'est un homme blanc dans la mi-quarantaine. Il est grand, très beau et c'est un Américain. En fait, l'habillement de l'homme est ce que Mike remarque le plus parce qu'il fait très froid, on est dans le temps des fêtes. Ça fait comme deux trois semaines qu'il fait froid. Là, ça se passe en Angleterre, by the way. Et l'homme est juste habillé, il a comme juste une petite casquette de baseball. Il y a un petit chandail, tu sais, un, un sweater, là, un pull euh, pas trop chaud. Et il y a un coupe-vent par-dessus. Donc, il est habillé assez léger pour la température glaciale. Donc, l'homme inconnu s'approche de Mike et lui demande si ça fait longtemps qu'il attend. Mike dit « Ah oui, j'ai manqué mon train. Étoile. » Je te connais pas. Là, et toi, là, il dit « Ouais, moi aussi. » L'homme dit qu'il attend un ami et qu'il vient tout juste d'arriver en ville. L'homme et Mike commencent à parler euh, un peu de tout et de rien, là, un small talk et l'homme se présente comme étant John. Et là, là les deux hommes s'entendent assez bien. Fait que là, John dit « Ah, veux-tu venir prendre un café avec moi? » Le mec, il dit « Ah, ce soir, euh, non. Là, je dois rentrer chez moi. » Fait que là, l'homme est quand même insistant. Il dit « Est-ce que demain, on peut aller prendre un café? » Le mec, il dit ben oui, on peut aller prendre un café. Fait qu'ils échangent leur numéro de téléphone et euh, ils se donnent rendez-vous le lendemain. Ce que moi a trouvé étrange, c'est qu'il avait une impression de déjà-vu avec cet homme-là. C'est, il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais rencontré, mais il lui était familier Puis il ne savait pas pourquoi. Mais il dit, je sais que je ne l'ai jamais rencontré. T'sais, je ne suis jamais allée aux États-Unis, je ne connais pas l'américain mais il m'est familier. Donc le lendemain, John et Mike se rencontrent à la même station de train que la veille. Encore une fois, John porte les mêmes vêtements légers, ben les mêmes vêtements que la veille en fait. Puis il fait super froid dehors, il fait genre moins 15, fait que c'est étrange de le voir aussi peu habillé pour la température. Et ça n'a pas l'air d'un homme qui a pas les moyens d'acheter des vêtements chauds. Là. John avait quelque chose d'assez familier et était très, très très charmeur, un peu flirty même avec Mike. Les deux hommes se sont arrêtés dans un Starbucks, ils ont pris un café, et ont commencé à parler. Euh, John posait beaucoup de questions à Mike, euh, mais quand Mike lui posait des questions, John parlait très peu de lui. En fait, il voulait vraiment connaître Mike. Euh, il, il semblait surexcité, vraiment 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 content de lui parler. Elle lui posait tellement de questions que Mike avait même pas fini de répondre à ses questions que John lui posait d'autres questions. Mais aussi, John connaissait déjà des trucs sur Mike. Par exemple, il savait que Mike avait une soeur. Fait que c'est étrange parce que c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Mike a essayé de soutirer des informations sur John parce qu'il parlait très très peu de lui. Il était super mystérieux. Il a juste su que c'était un Américain qui euh, voyageait depuis longtemps et qu'il était dans un band. C'est tout. Et là, c'est là que les choses se sont compliquées. Les deux hommes ont quitté le café et ont décidé d'aller faire une balade en ville. Ils s'amusaient beaucoup, la conversation coulait à flot, ils riaient, euh, ils s'entendaient vraiment bien. Euh, j'ai oublié de le dire, mais Mike est homosexuel. c'est possible. Ben c'est quand même important pour la suite, là. À ce moment-là, il n'avait pas encore fait son coming out à ses parents. Mais bon, il fait quand même penser que c'était une tête, là, ce rendez-vous imprévu-là. Mais John, il était quand même plus vieux parce qu'il est mi-quarantaine, puis euh, Mike il était euh, début vingtaine. Fait qu'il y avait quand même un bon écart d'âge, mais il s'entendait tellement bien. Tu sais, il y avait un, une belle chimie entre les deux. À un moment, euh, les deux hommes se sont arrêtés sur un petit pont pour regarder la vue, et là, John regardé Mike, euh, puis il était vraiment, vraiment comme mélancolique. Il le regardait très nostalgique. Et il lui a dit, est-ce que je peux te faire un câlin? Et là, Mike a dit, oui, oui, tu euh, trouvé ça étrange. Et là, John le serré très, très fort. Ensuite, il l'a regardé avec beaucoup, beaucoup de tristesse et il y avait les larmes aux yeux. Mike lui a demandé, est-ce que ça va? Tout est beau. Et John a dit, Tu vas pas le croire si je te le raconte. » Ils se sont assis sur un petit banc et là John a expliqué à Mike calmement qu'il venait d'un futur proche et qu'il se connaissait très bien. John avait voyagé dans le temps pour lui rendre visite une dernière fois. John ne fait pas répondre comment ni pourquoi il l'avait fait, mais il peut juste dire que les voyages dans le temps sont récréatifs et euh, qui ne fonctionne pas comme on le croit. Il a répété qu'il voulait lui rendre visite une dernière fois, mais qu'il était comme beaucoup plus jeune de ce qu'il avait anticipé, et que Mike était vraiment différent de l'époque où qu'il l'avait connu. En gros, John s'était comme trompé d'époque, fait que sûrement qu'il reculait trop loin dans le passé, fait que sûrement qu'il voulait euh, voir Mike quand il était un petit peu plus vieux, fait qu'il l'a vu dans sa trentaine, mais peut-être qu'il voulait le voir dans sa soixantaine, on ne sait pas là. John n'arrêtait pas de dire à quel point il était content de voir Mike, mais en même temps, il avait l'air super triste. Hé, hey, j'ai le frisson en racontant cette histoire-là, c'est fou, je sais pas pourquoi elle me touche autant. Mike, il a comme dit, oh là, il est en train de rire de moi, il pensait que c'est une grosse joke, fait qu'il s'est levé d'un bond, il a dit qu'il devait partir. C'est là que John le pris par la main, puis il a dit, on va se revoir un jour. Ah, ça, ça me donne le frisson, ouais Et là, leurs chemins se sont séparés. Donc ça fait six ans que Mike est dans une relation stable, et il a comme l'impression que euh, John aurait pu être... un euh, un futur partenaire, euh, peut-être son futur mari. mais ben là, il est bien dans sa relation, mais il dit, euh, c'était comme, c'est ça, un futur partenaire. Mais les gens, dans les commentaires, ils ont dit, ben tu penses pas que ça aurait pu être, genre, ton enfant, genre ton fils, T'as un, un fils plus tard, ton petit-fils, euh, un neveu, euh, bon. Quelqu'un dans ta famille. Puis John, il dit, euh, non, mais c'était comme vraiment... Euh, Flirty. John, il flirtait beaucoup avec Mike, il était très tactile, c'était vraiment romantique. Puis Mike dit aussi, c'est sûr que j'avais 20 ans, je me connaissais pas vraiment sexuellement puis tout, mais dis dit, moi je l'ai senti comme ça. Puis il dit, il me ressemblait vraiment pas physiquement non plus, là. Ça aurait pas pu être quelqu'un de ma famille, mais en même temps, quelqu'un dit, ok oui, mais en même temps, c'est si un, un partenaire homosexuel, vous décidez d'adopter, peut-être qu'il va pas te ressembler, ton fils. Mais Mike, dit, ouais, t'as raison, mais... Euh, j'ai senti que c'était comme peut-être quelqu'un avec qui je vais avoir une relation amoureuse un jour. Et même quand ils se sont vus, John, il parlait carrément que c'était une date, il disait pas que c'était un rendez-vous, il disait que c'était une date. Ensuite aussi, c'est venu dans les commentaires que John, c'était probablement pas son nom, parce que c'est un nom super commun, fait que peut-être que la personne ne pouvait pas dire son vrai nom. et Puis il y en a plusieurs qui ont mentionné, John Tyler justement, l'homme qui avait dit qu'il voyageait dans le kiné du futur, Mais John Tyler, je pense qu'on a a prouvé que c'est un canular, mais peut-être aussi que John, c'est juste un nom qu'on emprunte tout le temps. Peut-être qu'il y a des gens du futur qui arrivent à venir ici, peut-être que pour utiliser la technologie, pour voyager dans le temps, peut-être qu'on leur dit « Ok, ton nom va être John ». Peut-être qu'on les oblige à utiliser le nom de John parce que c'est super commun. Pis comme ça, on va pas les identifier. Je sais pas. J'ai comme eu cette théorie-là. Mais si tout ça est vrai, là, moi, je j'ai, j'ai, sais pas pourquoi, ça m'a tellement rendu... Ça je l'aime beaucoup, cette histoire-là, pis j'ai comme l'impression que c'est vrai. Mais moi, je veux tout le temps croire à ces affaires-là. Là. Mais mettons que c'est vrai, là, tu sais là, Mike, écrit ça il y a 30 ans. puis il écrit ça il y a 4 mois, fait que Pis ça s'est passé en 2011. Fait que ça veut dire qu'on va connaître bientôt les voyages dans le temps. Pensez-vous. Moi, je pense pas. On m'a toujours dit que les voyages dans le temps, ça se pouvait pas. Genre, c'est ça, ça, il m'explique tout le temps que dans, dans, le, dans le passé que ça se peut, pis pas dans le futur, ou le contraire. En tout cas, je, je m'en rappelle plus, mais genre, c'est pas si facile. Fait que je sais pas si on va connaître, nous, notre génération, les voyages dans le temps, mais admettons ça, si c'est vrai, là, tu sais, si le gars il est pas complètement cinglé, ou c'est pas juste une story pour être populaire, ça veut dire qu'on va peut-être bientôt connaître les voyages dans le temps, tu sais. puis sûrement que Mike peut-être qu'à 70 ans, il est décédé, puis son partenaire il voulait juste revenir dans le temps pour le voir une dernière fois genre dans la cinquantaine, peut-être quand ils se sont rencontrés quand c'était peut-être l'année qu'il était le plus heureux, mais il s'est trompé puis il est revenu à l'âge de 30 ans, il a mal fait ses calculs. Puis là, il levait à 30 ans, puis il était là. Merde, c'était pas partout de l'âge que je voulais. Non, il est revenu, il avait 20 ans. C'est ça, 20 ans. Fait que c'était pas du tout l'âge qu'il voulait me rencontrer à 20 ans. là, C'est pas le même homme, là. Fait que je vous ai gardé le meilleur par la fin, parce qu'avouez que c'est vraiment la meilleure histoire, parce que c'est très, très, très touchant. Ah, oh, je sais pas. Tu sais, si t'avais. Si t'as un proche dans ta famille. Quelqu'un qui est décédé dans ta famille, que tu dis, ah, oh, j'aimerais ça le revoir une dernière fois. Puis là, tu fais tes calculs, tu veux revoir euh, toi quand tu l'as connu, mais tu te trompes pis tu. T'as, mettons, ton grand mettons ton grand-père, tu veux le revoir. Fait que tu veux le revoir évidemment en tant que grand-papa quand tu l'as connu, mais tu te trompes dans tes calculs, puis tu le vois quand il y a genre 15 ans, c'est déboussolant, mais t'es content de le voir, mais en même temps t'es triste parce que tu sais que c'est la dernière fois, mais tu sais, tu t'es trompé, mais t'es quand même... En tout cas, bref, ça c'est, c'est, c'est vraiment une histoire troublante. Puis tous ces glitches là dans la Matrix nous fait... Nous remettre en question, là, moi j'adore ça. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette, ces vidéos. Si vous aimez pas ça, vous êtes obligé de me le laisser savoir. Là, ça m- ça me fait de la peine. <rire> si vous aimez pas ça, ben la semaine prochaine vous allez peut-être plus aimer la vidéo. Ok. Fait que euh, ah puis mon t-shirt, je sais que vous allez me le demander. Ça vient d'une boutique québécoise. C'est Céline Dion, incognito bien dans ma peau. Je vais mettre les infos dans la barre de description. Fait que voilà. Gardez l'œil vert, peut-être que votre. vos futurs ou quelqu'un va venir vous visiter. On sait jamais. Over and out.
0: Feel the gravity,
1: the between you and me. Yes, it's true, for you. But I won't rush this love. I can wait, even if it's hard.